0: Dia 23 de janeiro Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia, Igreja de Jesus Cristo, minha família. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui com vocês. Que alegria podermos estar aqui juntos, né? Para fazermos a leitura da Palavra do Senhor. Você sabia que temos irmãos que são de outras cidades que não de Joinville? Tem, tem vários irmãos de outras cidades aqui do Brasil que fazem parte dessa leitura. Tem outros irmãos que fazem parte dessa leitura que são até dos Estados Unidos. Sim, eles estão lá e estão participando também. Que bênção, não é? Pois é, então sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo você que está levantando, já está se preparando para fazer a leitura da Palavra do Senhor, você que já está com café na mesa, pronto para ouvir a Palavra enquanto faz o seu lanche, você que já está no carro, já está no ônibus, indo para o seu trabalho ou voltando do seu trabalho, você que está trabalhando, né? mas ouvindo a Palavra do Senhor aí com o seu fone de ouvido, você que está também preparando aí a sua refeição, seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está aí preparando o seu lanche, seja bem-vindo, você que está fazendo o seu lanche, né? está se alimentando nesse momento, seja bem-vindo, E você também, meu irmão, minha irmã, que já venceu o seu dia, está se preparando para descansar, que Deus te abençoe. Não deixe de ouvir a palavra do Senhor antes de dormir, já que você separou esse tempo precioso para leitura, para meditar. Então, convide o Senhor para ministrar o seu coração. Vamos estar todos agora, nesse momento, orando, pedindo que o Senhor esteja abençoando essa palavra do Senhor, sabe? Deus, na sua eternidade, sabe exatamente o momento de cada um de nós se reuniu. E para Deus, tudo é presente, porque Deus não tem nem passado, nem futuro. Deus é eterno. Então, enquanto... Eu estava aqui me levantando para fazer a a leitura bíblica, outros já já tinham se levantado, outros ainda vão se levantar. Então, os nossos tempos são diferentes, mas para Deus tudo é a mesma coisa. Então, as nossas orações chegam todas no mesmo momento diante do Senhor. E para Deus é como se toda a igreja dEle aqui reunida está presente em um mesmo momento ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Vamos orar? Leremos daqui a pouquinho Jonas capítulo 3. Nesse capítulo que nós iremos ler, no versículo 1, nós já vemos que Deus é um Deus que sempre dá uma segunda oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas. Sim, Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Iremos ver nesse capítulo que Jonas ele ouve a voz de Deus, mas ele não segue a sua orientação. Ele vai para o sentido oposto ao indicado. No entanto, Deus não desiste de Jonas. Pela segunda vez, dá a mesma instrução. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Como na vida em geral, raramente achamos quem nos deu uma segunda oportunidade, achamos que Deus age da mesma maneira. Deus é diferente, podemos fracassar na tentativa de cumprir uma missão, no esforço de nos livrar de um vício, no desejo de vencer um medo, mas Deus sempre nos dá uma outra oportunidade, Deus nunca nos vê como fracassados. Jonas, capítulo 3, assim lemos. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos ouvir a tua voz através da leitura da mesma. Fala os nossos corações mais uma vez. Nós te oramos, te rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Jonas, em Nínive. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de quarenta dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono. Tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonar os seus caminhos. Maus caminhos. Então, mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Término da leitura de Jonas, capítulo 3, eu quero fazer um destaque aqui no versículo 10, Jonas 3, versículo 10, que fala sobre arrependimento. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria sim, há um poder incrível no arrependimento quando começou seu ministério na terra Jesus Cristo pediu lá em Marcos 1, versículo 15 arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O arrependimento é parte humana no grande projeto de Deus para todos nós. Os habitantes de Nínive ouviram a mensagem de Deus por intermédio de Jonas, refletiram sobre o que escutaram, aceitaram o oferecimento do perdão e decidiram mudar de vida. O método de Deus é o mesmo. A maior dificuldade do ser humano é a de admitir que pecou. Imaginemos os ninivitas ouvindo a mensagem pela boca de um estranho. Eles prestaram a devida atenção, superaram seus preconceitos e suas vidas foram salvas. Esse é o passo que precisamos dar para. Todas as vezes que pecamos, por a culpa nos outros, não nos salva. O que nos salva é ouvir a mensagem de Deus, que nos diz que pecamos, e tendo ouvido, colocarmos-nos diante dele para receber o seu perdão. Vamos continuar a leitura de Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4 A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido, então orou assim Ó Senhor Deus, eu disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu. Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, Por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse, Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada a fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Término da leitura do livro de Jonas. Esse capítulo que acabamos de ler, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, nos mostra que também podemos estar errados sobre a nossa concepção a respeito de Deus. Vemos aqui, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido, então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo. Tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que as Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que é sempre paciente, bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Essa era a visão de Jonas sobre Deus. Jonas sabia tudo sobre Deus. Jonas sabia que Deus é compassivo, sabia que Deus é misericordioso, paciente, bondoso... O problema é que Jonas não gostava de um Deus assim. Ele preferia um Deus duro, um Deus firme, um Deus intolerante, um Deus castigador. Jonas queria que Deus fosse alguém parecido com ele. Jonas queria um Deus que pudesse controlar. Nada sabemos sobre a infância de Jonas, mas talvez ele tenha aprendido muito sobre um Deus vingativo. E nada sobre um Deus perdoador. A história de Jonas é um convite para refletirmos sobre o modo como vemos Deus. Se o nosso conceito de Deus não é o conceito ensinado por Jesus, que o chamamos de Abba Pai, precisamos nos voltar para a Palavra de Deus, para a Bíblia, a fim de aprendermos quem Deus é. Pode ser que precisemos fazer uma viagem ao nosso passado, para ver o que nos ensinaram sobre Deus. O que nos ensinaram sobre Deus pode estar errado. O que está certo sobre Deus é o que Jesus, seu Filho, ensinou sobre Ele. É importante termos um conceito bíblico de Deus, porque esse conceito bíblico de Deus nos liberta para uma vida de amor, permitindo que entendamos... Que Ele nos ama e nos leva a amar o próximo e a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e de alguma forma mude a nossa visão incorreta, equivocada que muitas vezes temos sobre Ele. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra nesse dia. Muito obrigado, Senhor, porque todos os teus até aqui, aqui estamos, porque o Teu Espírito Santo nos atraiu até esse momento, diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos aprendizados que tivemos na leitura de hoje. Senhor, quando vemos ali Tu chamando Jonas, levantando Jonas para pregar sobre o Teu amor para os Ninivitas... Quando vemos, Senhor, que mesmo Jonas vivendo de forma contraditória, não querendo demonstrar esse amor para os ninivitas, o teu amor para os ninivitas, mas a gente vê, Senhor, que a tua palavra agiu através da boca de Jonas e aquele povo se arrependeu. Ó oh, Deus querido, obrigado, Senhor, porque tu não nos abandona, Senhor, no meio da nossa pecaminosidade, Senhor, obrigado pela segunda chance que Tu dás a cada um de nós, como destes aos ninivitas. Obrigado, Senhor, porque Tu levantas profetas para pregarem essa Tua palavra de amor e de arrependimento. Ó oh, Deus bendito, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, continua, Deus, nós Te pedimos nos buscando, Senhor, e todas as vezes que porventura viermos ou venhamos cair, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, mande pessoas para nos buscar. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos, Deus, te pedir perdão pelas vezes que Tu nos chamastes para levarmos uma palavra de, de confronto uma palavra que revela o teu amor para as pessoas que estão perdidas, distantes de ti, e muitas vezes, Senhor, por causa dos nossos preconceitos para com elas, nos calamos, Senhor, nos fechamos e Deus e dizemos não. E muitas vezes viramos as costas, Senhor, para essas pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a termos um coração compassivo, amoroso. Nos ajude, Senhor, a termos uma visão correta de Ti, de um Deus amoroso, perdoador. Senhor não de um Deus vingativo, porque a visão que Jonas certamente tinha de ti, ou queria que tu tivesses era Senhor de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que não dava uma segunda oportunidade. Senhor, nos perdoe por muitas vezes sermos parecidos com Jonas, sermos duros, sermos pessoas firmes, sermos intolerantes, sermos castigadores. Ao olharmos para essas pessoas... Nós não conseguimos olhar outra coisa a não ser o pecado. E esquecemos, Senhor, que nós muitas vezes também fomos tão pecadores quanto elas. Nós não conseguimos, Senhor, colocar os óculos espirituais, os teus óculos para olhar com os teus olhos para com essas pessoas. Olhos de amor, olhos de misericórdia, olhos de bondade, olhos pacientes... Sim, muitas vezes não temos ideia onde esse rancor, essa forma a Deus intolerante nasceu dentro dos nossos corações. Senhor, nos ajudes a fazer realmente uma viagem lá atrás, no passado, para podermos refletir onde está a semente, onde está a raiz desse, dessa intolerância, dessa dureza, dessa, desse ímpeto castigador que muitas vezes o Senhor vem sobre nós. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que tu nos quebrante, que tu nos faça, Senhor, olhar para as pessoas com os teus olhos, com o teu olhar amoroso e perdoador. Nos ajude, Senhor, a sermos assim. Essa é a nossa oração, Senhor, que nós te pedimos. Que o teu Espírito Santo nos leve ao quebrantamento, ao arrependimento, para que não apenas, Senhor, nos outros, no mundo, Senhor, como em Nínive, mas que dentro dos nossos próprios corações haja mudança, haja arrependimento, haja conversão. Senhor, Nínive precisou se arrepender, mas o próprio coração de Jonas carecia desse arrependimento e ele não sabia. Ó Deus, muitas vezes o nosso próprio coração carece e nós não sabemos. Tenha misericórdia de nós. Nos transforme, Senhor, que a unção do Teu Espírito seja sobre nós. E agora, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar esse meu irmão, essa minha irmã, que está, Senhor, ouvindo esse áudio da Tua Palavra. Ministra, Senhor, sobre eles. Derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre eles. Ó Deus, quebrantas, Deus, os Seus corações com o Teu amor. Ó Deus, e que esse Teu amor se derrame, alcance seus amigos, que fazem parte, Senhor, do Seu grupo de influência onde eles estão, Senhor, sendo testemunhas, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus, seu, abençoe seus familiares. Abençoe, Senhor, o ministério da vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, que tudo o que eles fizerem, Senhor, tenha a tua bênção. E agora, Senhor, eu te peço, Deus, que tu nos conduza até o dia de amanhã. Ó Deus, que o restante desse dia e dessa noite sejam, Senhor, restauradores para todos cada um de nós. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Terminamos mais um dia de leitura. E a palavra do Senhor, como sempre nos confrontando, mas o Espírito Santo do Senhor não apenas nos confronta, mas a unção do seu Espírito, a unção maravilhosa de graça, de misericórdia, ela molda esses nossos corações duros e nos prepara para prosseguirmos, para avançarmos. Deus está cuidando de nós, de cada um de nós. Que Deus continue te abençoando, abençoando o teu ministério, de ser um multiplicador da Palavra de Deus. Não deixe de organizar um grupo nesse WhatsApp que você tem, para você poder colocar aí dentro desse grupo todas as pessoas que você ama, que são importantes para você, para que elas tenham um contato com a palavra de Deus. E que Deus continue derramando a paz maravilhosa dele sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. E se Deus permitir, amanhã nos encontraremos aqui mais uma vez. Então, Deus te abençoe e até a Stella.